0: Ihr hört Stefan Schulz. Das ist das Talk Radio.
1: Wir sind alle wahnsinnig alt geworden, merkt ihr es auch? Fühlt ihr euch gebrechlich, langsam im Geist oder was auch immer das Alter wahrscheinlich mit sich bringt? Irgendwann kommt es schon, glaube ich. Das ist das Gespräch darüber. Die neunte Ausgabe vom Talkradio, dem Vorpodcast als Vorwort sozusagen zum Buch Die Rentnerrepublik. Wir beginnen wie immer mit Danksagung, kein neuer Käufer dieses Buchs, aber ein Wiederfinanzier. Jeffrey hat 10 Euro geschickt, wie schon im vergangenen Monat, sehr gut. Ich habe mich für heute entschieden mal ein Close Watching zu machen, denn es ist eine Fernsehsendung zu mir gespült worden, von der ich glaube ein Transkript zu brauchen und das wird ja immer hier automatisiert mitgeliefert. Ich weiß noch nicht mehr genau, wer sie mir empfohlen hat. Also herzlichen Dank, anonymerweise, irgendwo Twitter im Aufwachenforum, keine Ahnung, wie auch immer. Der Titel dieser Sendung, im Reich der 100-jährigen Asiens alternde Gesellschaft. Die kam vor vier Tagen, abends bei Dreisatt, und ist wohl eine Schweizer Produktion der NZZ. Und allein der Titel ist schon interessant, denn 100-Jährige, was ist das? Naja, Leute, die irgendwie 100 Jahre alt sind oder was? Kann sein. Es ist jedenfalls laut Wikipedia ein stehender Begriff. 100-Jährige können auch 102 Jahre alt sein, denn es geht um die Menschen, die das 100. Lebensjahr vollendet haben. Die Vereinten Nationen zählt sie und kam 2013 auf 343.000 100-Jährige auf der Welt. 2050 ist ja nicht so lange hin, sollen es 3,2 Millionen sein. Also es geht um eine Verzehnfachung. In Deutschland soll es derzeit gut 16.000 geben. 2000 gab es ungefähr 6.000. Da liegt also schon eine klare Tendenz drin. Und dann ist der interessante Satz, von denen, in, die in Deutschland nach dem Jahr 2000 geboren sind, hat Prognosen zufolge die Hälfte gute Chancen, das 100. Lebensjahr zu erreichen. Tja, wer weiß, vielleicht wird auf die Lebenserwartung demnächst noch mal eine große Schippe draufgesetzt. Ein bisschen ungewöhnlich finde ich diese Prognose schon, denn sie geht nicht ganz einher mit der eigentlich in der westlichen Welt schon wieder sinkenden Lebenserwartung. Allerdings werden hier ja statistische Peaks, also richtige Ausreißer, besprochen. Der letzte Weltkrieg hat die Statistik zerstört, aber gerade in den Jahren danach hat er ja die Gesunde, weil sehr reduzierte Ernährung dazu geführt, dass Menschen doch sehr viel älter wurden und die jetzt derzeit nicht mehr ganz so gesunde, sondern wenn dann sterile und zu abwechslungsreiche und typische westliche Diät, bringt ja eigentlich die Statistik wieder runter. Aber wer weiß, vielleicht hat die mittelmeer noch Konjunktur und dann kann sich das natürlich ändern. Wie sich in Asien ernährt wird, weiß ich nicht. Die Chinesen verbrauchen nur ein Prozent im Vergleich zu Deutschland, was Schokolade angeht. Milch trinken sie auch nicht, beim Fleischkonsum weiß ich es nicht. Also wer weiß, in dieser Fernsehsendung ging es jedenfalls um Asien. Und das ist natürlich für uns interessant, weil ich ja auf einen Vorbildcharakter setze oder ihn zumindest heuristisch-analytisch daraus ableite, was man in Asien, insbesondere in Japan als der ältesten Gesellschaft, schon sieht. Und das sind äh, Menschen, die ihren Alltag bewältigen. Und das heißt in dem Falle dann vor allem füllen wollen und müssen. Patrick hat mich auf Twitter auf eine Infografik von Statista hingewiesen, die sich auf Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung bezieht, das natürlich sehr viel mit diesem Kram hier zu tun hat. Überschrift, Rentner arbeiten nicht nur des Geldes wegen weiter. Und so ähnlich formulieren es auch die Forscher selbst. Im Kurzbericht 24 2018, Überschrift, soziale Motive überwiegen, aber auch Geld ist wichtig. Und ja, Geld ist wichtig, aber diese sozialen Motive sind doch äh, auch nicht ganz unbedeutend, gerade wenn, wie in Deutschland, immer noch mit unter 65 in Rente gegangen wird, obwohl man dann noch 30, 40 Jahre weiterlebt. Das ist eine Herausforderung für alle Beteiligten. Natürlich nicht nur diejenigen, die selbst diesen Schritt in das Rentenalter oder den Vorruhstand oder wie auch immer wählen, sondern eben auch für das soziale Umfeld von diesen. Und da war dieser Blick nach Asien, den das Fernsehen hier ermöglicht, doch ziemlich interessant. Also zur Einstimmung, lassen wir uns mal von der Sendung selbst einstimmen, denn sie hat als erstes Thema gleich ein ganz hervorragendes gewählt. Auch wenn die Musik, die die Europäer hier für ihre Reportage ausgewählt haben, so ein bisschen altbacken klingt, egal, wir springen mal direkt am Anfang rein. Im
0: Reich der 100-Jährigen, Asiens alternde Gesellschaften. Eine Turnhalle im Herzen Tokios. Hier treffen sich jede Woche betagte Japanerinnen, um zu üben, was normalerweise junge Amerikanerinnen tun. Sich in akrobatisch choreografierten Vorstellungen mit Pompoms in kurzen Röckchen und dem Glitterlook einem großen Publikum zu präsentieren.
2: Ich bin 85 Jahre alt. Unser Durchschnittsalter beträgt 71. Mehr als die Hälfte von uns ist über 70. Wir sind ziemlich fit und tanzen richtig gerne.
1: Ja, und da stellt sich raus, sie scherzt nicht und es ist auch nicht nur eine Trainingsgruppe, sondern das ist Wettkampfvorbereitung, was die äh, Journalisten hier aufgegriffen haben. Japan Pom Pom nimmt an äh, Wettkämpfen für Chili da teil, auch wenn sie da natürlich weniger Siegchancen haben, aber eine Attraktion für alle im Publikum ist es dann doch. Und wenn man der Reportage glaubt, ist das ein Blick direkt in den Alltag, wie auch der nächste. Sie gucken in Tokio auf die Straße.
2: Ganz Sugamo gilt als Mekka für Tokios Senioren, als Szeneviertel der Alpen. Die berühmte Einkaufsstraße von Sugamo hat ihr Angebot fast ausschließlich auf die Generation 70 plus ausgerichtet und ist damit hochrentabel. Jedes Jahr frequentieren über acht Millionen Menschen diese weltweit wohl einmalige Fußgängerzone.
1: Shoppen, Tanzen, das sind eigentlich äh, wirklich jugendliche Domänen. Mannschaftssport, das ist ja im Grunde das, was man Jugendlichen zugesteht, weil man es gerne von ihnen wünscht, wenn sie sich so langsam vom Elternhaus abnabeln das erste Taschengeld ausgeben. Hier wird genau das einmal dupliziert, nur eben nicht für die Teenager, sondern für die äh, 60 Jahre älteren Menschen. Und wenn der eine Volkswirtschaftsprofessor, den wir jetzt hören, das Problem beschreibt, weshalb es so notwendig ist, solche Straßenzüge sozial zu designen, schließt sich ganz interessant ein Kreis, denn das Problem, was er hier lösen möchte, mit diesem Städtebau ist eins, das man, wenn auch nicht als Problem, so doch als Phänomen auch bei europäischen Jugendlichen schon sieht. Bei japanischen allemal, die Begriffe dafür haben wir schon geklärt. Hier versucht man jetzt eine Lösung.
2: Motohiro Adachi, Professor der Volkswirtschaft, untersucht die schwierige Zukunft des Einzelhandels in Japan.
0: Ich untersuche, wie man Einkaufsstraßen wiederbeleben kann. Mein Vorschlag ist es, Menschen verschiedener Generationen zusammenzubringen. Zentral ist es, dass Kommunikation stattfindet. Aber zuallererst müssen wir die Menschen einmal dazu bringen, nach draußen zu gehen. Nach
1: draußen gehen, nicht zu Hause hocken. Das ist Hikikomori, wenn auch wahrscheinlich in eher leichterer Form. Denn hier reichen ja anscheinend noch ähm, niedere Anreize. Unter europäischen Jugendlichen wird auch immer seltener gecornert ist zu lesen. Hier gibt es also schon mal eine große Parallele in den Herausforderungen beider Länder. Der Professor abstrahiert auch noch hier nochmal das Problem. Und ich würde sagen, diese Fragestellung, die er sich stellt, ist nicht nur eine akademische, sondern vielleicht demnächst eine politische. In jedem Fall drängt sie sich hier in Europa, insbesondere in Deutschland, auch so langsam auf.
0: In Zukunft wird Japans Bevölkerung weiter schrumpfen, aber wir haben trotzdem die Möglichkeit, eine fröhliche Gesellschaft gestalten zu können. Weniger Menschen heißt nämlich auch, es gibt weniger Hektik und Gedränge. Ich glaube, das kann eine gute Sache sein.
1: Ja, alternde Gesellschaften sind automatisch schrumpfende Gesellschaften und die Frage ist, wie kann man es schaffen, trotzdem eine fröhliche Gesellschaft zu bleiben, die ihre Gelegenheiten nutzt, vielleicht doch nochmal auch ein bisschen in die Zukunft schaut. Diese Frage stellt sich hier und in Japan und wollte man nicht ein Buch darüber schreiben, sondern einen weiteren Film machen, dann könnte man in Japan die Kulissen heute schon finden. Es sieht ein bisschen erschreckend aus. Ich denke, nur zuzuhören reicht, um sich vorzustellen, was das für Bilder sind, die jetzt kommen.
2: Tokio ist die einzige Region Japans, wo die Bevölkerung noch wächst.
0: Im Umland entleeren sich bereits ganze Städte, wie hier in Togane City, nur 90 Minuten von Tokio entfernt. Wo früher Geschäfte ihre Waren und Dienstleistungen offerierten, dominieren heute Rollläden das Bild. Shutter Streets nennt man solche verlassenen Straßen und sie finden sich überall in Japan. Hier wird sichtbar, wie sich Überalterung und Bevölkerungsrückgang auswirken. Wo früher die Parkplätze knapp waren, wuchert heute nur noch Unkraut. Es sieht aus wie bei I am
1: Legend. Beton gibt's noch, bleibt auch sichtbar. Allerdings kämpft sich die Natur zurück. Gero von den Mikrodilettanten hat äh, letztens im Podcast davon erzählt, wie es ist, durch diese Absperrzone Tschernobyl zu laufen. Die Beschreibungen decken sich ziemlich gut. Es gibt Geisterstädte. Und Japan ist voll davon. Tokio ist die einzige Region, die überhaupt noch wächst, was die Bevölkerung angeht. Aber auch für Japan ist das alles erst der Beginn dieser
0: demografischen Bewegung. Seit 2015 nimmt Japans Bevölkerung ab und dieser Trend verschärft sich. Die Demographen sagen einen kontinuierlichen Rückgang von gegenwärtig 126 auf 83 Millionen Einwohner vorher. Seit drei Jahren nimmt die Bevölkerung ab und die Prognose
1: bis 2050, gegen die erstmal wenig spricht, weil Einwanderung ist in Japan weiterhin ein Problem, auch durch politische Maßnahmen und Geburtenraten sind niedrig. Bis 2050 wird also ein Viertel der heutigen Bevölkerung wegschrumpfen, wenn nun manche Regionen trotzdem noch sogar wachsen. Tokio zum Beispiel, größere Städte allgemein. Im Schnitt aber jedes vierte Haus leer stehen müsste, bedeutet das für manche Regionen mehr als ostdeutsche Verhältnisse. In Ostdeutschland gab es ja so eine Erfahrung dadurch, dass sehr viele plötzlich weggezogen sind. Also es gab sozusagen eine regionale Mobilität. In Japan wird es so eine morbide Mobilität sein. Auch wenn die wiederum, und das ist, sind diese werden diese neuen Einzelfälle sein, natürlich sehr weit nach hinten geschoben werden kann. Das neue Phänomen hat schon einen ganz interessanten Namen.
2: Das Phänomen der immer weiter ansteigenden Lebenserwartung wird in Japan Superaging genannt.
1: Super Aging. Ja, also in Deutschland gibt's wie gesagt auch 100-Jährige, 16.000. Die kriegen alle einen Brief vom Bundespräsidenten. Wie man das in Japan handhabt, weiß ich nicht. Die Zahlen sind allerdings heute schon ganz andere.
2: Bereits heute sind über 60.000 Japaner über 100 Jahre alt und ihre Zahl steigt laufend an.
1: So, 100-Jährige sind jetzt eine ganz besondere Gruppe, weil die überschreiten dieses 100-jährige Lebensalter, Lebensjahr. Das sind natürlich wenige, aber wenn man jetzt nur schrittweise runtergeht, 99-Jährige, 98-Jährige, 97-Jährige, dann wächst ja diese Gruppe rasant an. Also die Ta Statistik schleift ja da so ein Longtail hinter sich her und der ist natürlich eine extreme volkswirtschaftliche Herausforderung. Die wird uns hier mal vorgestellt, auch im O-Ton von Leuten, die sich damit befassen. Ich denke, das hat prognostisches Potenzial für Deutschland.
2: Das führt naturgemäß zu einem großen Anstieg der Gesundheits- und Pflegekosten. In Kombination mit der rekordniedrigen Geburtenrate wird deren Finanzierung außerordentlich schwierig. Vor den möglichen Folgen warnt der Vorsitzende der japanischen Gesellschaft für Geriatrie und Professor für Altersmedizin Hiromi Rakugi.
0: In den nächsten 10, 20 Jahren wird der Trend anhalten, dass die Menschen noch älter werden. Nicht zuletzt aufgrund des medizinischen Fortschritts. Die Frage aber ist, werden sie auch länger gesund bleiben? Oder wird nur ihre Lebenserwartung steigen, sich nicht aber auch ihr Gesundheitszustand verbessern? Wenn die Menschen älter werden, nicht aber auch entsprechend länger gesund bleiben, dann könnte eine sehr ernste Situation eintreten. Wir müssten dann für viel mehr Jahre Gesundheitsversorgung aufkommen. Das Geld für die medizinische Versorgung würde dann wahrscheinlich nicht mehr ausreichen und das ganze System könnte kollabieren. Ja,
1: also wenn ein Gesundheitssystem kollabiert, so wie er das hier sagt, ist das natürlich immer ein Stück Kollabieren der Gesamtgesellschaft. Denn hier geht es um eine Art von Grundversorgung, die sozusagen soziale Säulen äh, garantieren oder eben nicht, wenn die Grundversorgung da nicht klappt. Und wenn er sagt, äh, der Nachwuchsmangel führt eben zu Personalmangel im Gesundheitssystem, ist das ja auch nur ein kleiner Einblick in einen größeren volkswirtschaftlichen Zusammenhang. Auch auf Twitter wurde ich darauf hingewiesen, ein Text von nhk.or.jp, also direkt die Quelle aus Japan, allerdings auf Englisch geschrieben, dadurch verstehen werden. Bis 2030 fällt die Workforce in Japan um 6,44 Millionen um ihren heutigen Standard, ihren heutigen Status Quo zurück. Damit wird eine Prognose des Arbeitsministeriums vom letzten Jahr um das Fünffache übertroffen. Im Detail, 4 Millionen Arbeiter werden im Dienstleistungsbereich fehlen, 1,87 Millionen im medizinischen und im Wohlfahrtssektor. Durch das Ausmaß von Tokio ist allein die Region Tokio mit einem Abschwung von 1,33 Millionen weniger Erwerbspersonen betroffen. Wenn man das nun reduziert auf ein Problem im Gesundheitsbereich, für das es eine politische Lösung geben könnte, würde man die Politik komplett überfordern. Es ist also eine soziale Herausforderung, die alles in den Blick nimmt. Und in Japan werden nun schon neue Sozialformen getestet, die wir in Europa eigentlich auch schon kennen. Das ist ganz witzig, vielleicht hört man von allein raus,
0: Ansonsten sage ich danach mal an, was mich das erinnert hat. Traditionelle Altersheime sind teuer. Viel günstiger ist der Aufbau von kleineren, dezentralen Tagesstrukturen. Die Betagten bleiben möglichst lange zu Hause wohnen und halten sich nur tagsüber in einem Heim in der Nähe ihres Wohnortes auf.
1: Man versteht
2: sich eher als Club mit Mitgliedern, die selbst bestimmen, wie oft sie kommen wollen, denn als klassisches Altersheim.
0: Vor kurzem wurden die Gesetze geändert. Jetzt geht der Trend eindeutig in Richtung vieler, dafür kleinerer und multifunktioneller Heime mit einer Kapazität von maximal 18 Personen. Im Prinzip übernachtet niemand hier, aber nach Operationen und bei Bedarf gibt es auch diese Möglichkeit. Und wir holen die Senioren auf Wunsch ab und können von hier aus auch Besuche bei ihnen zu Hause organisieren. Ja,
1: abgesehen davon, dass es hier um alte Menschen geht, würde ich sagen, erinnert das sehr an einen europäischen Kindergarten. Nur spricht man hier vom Club, aber Tagesbetreuung in Gruppengrößen um die 18, damit der Betreuungsschlüssel hinhaut, sowas habe ich hierzulande noch nicht gesehen, aber das scheint eine erfolgreiche Methode zu sein. Und für manche bedeutet das, die schlagen hier gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, denn... Warum ist man da? Weil man zu Hause nicht mehr klarkommt, weil man Hilfe braucht, weil man die Hilfe auf Anbieterseite besser gebündelt zur Verfügung stellt, also auch die Menschen bündeln muss in einer Vorortbetreuung. Diese ältere Frau hier erklärt mal ihre Motivation, warum sie da jeden Morgen hingeht.
3: Ich
2: wohne zusammen mit meinem Mann. Ich lasse mich aber jeden Tag von zu Hause abholen, um den Tag hier zu verbringen. So muss ich nicht immer mit meinem Mann zusammen sein. Ich mag ihn nicht, denn er macht immer nur Ärger.
1: Ja, da habe ich zuerst auch so ein bisschen geschmunzelt und dann gedacht, naja, aber wenn die jetzt alle 100 Jahre alt werden und sich trotzdem frisch und jung, jung vor allem verlieben, dann heißt das ja, dass Ehen, wenn sie halten, auch sehr viel länger halten. Und gerade wenn, naja, der etwas schwierigere Alltag, die Kinder großziehen, dem eigenen Beruf nachgehen, dann irgendwann nicht mehr den Alltag bestimmen, dann hockt man ja noch sehr viel mehr aufeinander und das jetzt noch umso länger, umso älter man wird. Also diese Frau hier flüchtet. Es gibt aber ein Gegenbeispiel. Wir hören eine Frau, die noch zu Hause lebt und die sozusagen von mir jetzt auch nur als
0: Kontrast zu dem O-Ton von eben nochmal gespielt wird. Die 102-jährige Frau Hanakata lebt mit der Familie ihres Sohnes in einem Haus im Zentrum Tokios. Ihr Mann starb jung, aber auch noch über 50 Jahre nach seinem Tod gedenkt sie seiner jeden Tag im Hausschrein. Menschen trauern also auch
1: sehr viel länger, mehr als 50 Jahre in diesem Fall. Und das heißt ja im Grunde, wir müssen dann nicht nur drüber nachdenken, wie wir mit Tanz- und Einkaufsstraßen die Älteren und dann auch uns selbst äh, neu beschäftigen. Sondern im Grunde brauchen wir auch neue Heiratsmärkte für 70-Jährige. Da gibt es natürlich eine historische Erfahrung für hauptsächlich Frauen, die ihre Ehemänner im Krieg verloren haben. Das scheint sich zu wiederholen und zwar als, würde ich sagen, flächendeckendes Phänomen. Eine Frage wäre dann auch, wie findet man eigentlich einen neuen Partner für einen ganzen Lebensabschnitt, wenn umso klarer ist, dass im Grunde irgendwann Pflege ansteht, ist das nicht ein Hindernis? Gestalten sich Beziehungen so nicht irgendwie dann doch vielleicht anders? Das Alter macht das Miteinander jedenfalls nicht einfacher, aber dafür gibt es ja auch eine Lösung,
0: die Roboter. In Japan gibt es zu wenig Junge, die sich um die vielen Alten kümmern. Weil das Pflegepersonal entsprechend knapp ist, weicht man zunehmend auf Roboter aus.
2: Hauptaufgabe von Pepper ist, wer hätte es gedacht? Ausgerechnet der Gymnastikunterricht.
0: Die meisten unserer Gäste freuen sich über den Roboter. Sie finden es lustig, mit ihm zu sprechen und es amüsiert sie, zu sehen, was er tun kann. Zuerst machten wir uns Sorgen, aber dies war völlig unbegründet. Die Senioren sehen den Roboter einfach als Werkzeug und machen regen Gebrauch von ihm. Tja, das wünscht er sich, aber hier stellt sich eine
1: Frage. Sehen eigentlich Eltern, die ihre Kinder mit ihrem Handy ablenken, das Handy auch nur als Werkzeug, von dem sie einfach davon ausgehen, ja, die Kinder erkennen das schon, dass die da gezeigten Bilder und so weiter sie nicht zu tief emotional in sich reinholen sollten, denn am Ende stellt sich raus, sie haben es da nicht mit einem Menschen zu tun und das ist auch keine Kommunikation, sondern es ist reine Selbstbeschäftigung, andersherum formuliert. Die Annehmlichkeiten eines Roboters für alte Menschen ist natürlich da, aber wie reizend sind eigentlich die Annehmlichkeiten für die Gesellschaft, die das Problem mit ihren Alten einfach delegieren kann an irgendwelche Roboter. Hier beginnt schon etwas, von dem ich weiß, dass es eine deutsche Diskussion dazu gibt. Eine Art von Selbstverleugnung der Menschheit muss man im Grunde irgendwie so formulieren. Pflege wird hier reduziert auf... Eine bestimmte Form von Arbeit und Arbeit wurde schon immer gerne an Maschinen outgesourced. Und ich denke in dem Fall ist die deutsche Debatte, die ich öffentlich nicht kenne, aber aus äh, direkten Gesprächen schon sehr viel weiter im Vergleich zu dem manager das wir jetzt hier aus Japan hören.
0: Die Roboter sind sehr gut darin, genau dieselben Aufgaben immer wieder mit genau denselben Reaktionen durchzuführen. Sie sind aber nicht gut darin, auf Emotionen zu reagieren. Dafür sind ja dann wir da.
2: Manche Pensionäre vergessen den Trainingsablauf gleich wieder oder stellen immer wieder dieselben Fragen. Dem Roboter wird es nie zu viel. Seine Geduld ist unerschöpflich.
1: Also in Bielefeld, wo ich Soziologie studiert habe, gibt es Bethel, eine sehr große Einrichtung, im Grunde ein ganzer Stadtteil für pflegebedürftige Menschen, die dort nicht einfach nur betreut werden, sondern wo sich auch viele gesellschaftliche Kräfte, unter anderem auch die Forschung, darum bemüht, zu verstehen, was da vor sich geht und auch was da vor sich gehen sollte, also auch aktiv gestaltender da einzugreifen. Und ich weiß, dass die Uni Bielefeld zum Beispiel auch Informatikerteams dran gesetzt hat, diese Kommunikation mit alten Menschen zu organisieren und technisch umzusetzen und eine Vorgabe von Bethel war, den Menschen zu zeigen, dass sie hier Unterstützung erfahren von einem Computer, von einer Maschine, die sie nicht mit einem Menschen verwechseln sollten. Falls da also jemand zuhört, ich denke an Hendrik zum Beispiel, weise mich doch gerne auf Literatur, die schon publiziert ist, hin, auf die man dann verweisen kann. Diese Ethik die hier in Anfängen diskutiert wird, wird, gerade auch mit dieser technologischen Koevolution, die da stattfindet, ist doch zunehmend interessant. In Japan läuft die Diskussion irgendwie anders, bedenklicher, würde ich sagen. Wir hören hier mal O-Ton von einem Hersteller solcher Roboter.
0: Wenn es um eine wichtige Konversation geht, lässt sich der menschliche Gesprächspartner nicht ersetzen. Aber wenn jemand dement ist oder Alzheimer hat und immer wieder dasselbe wiederholt, dann verliert auch der beste Altenpfleger irgendwann seine Geduld und zeigt Anzeichen von Langeweile oder Ärger. Der Roboter hingegen kann immer wieder geduldig auf den Patienten eingehen und ihm in der gleichen Stimmlage antworten. So kann der Roboter allen Beteiligten helfen. Roboter, damit
1: das eh schon reduzierte Pflegepersonal nicht noch mehr genervt wird von den immer gleichen Wiederholungen der Fragen der Demenzkranken. Also wir wissen aus der deutschen Forschung insbesondere, dass Demenz und Einsamkeit zusammenhängt. Das Gehirn wird frisch gehalten durch soziale Interaktion. Nichts ist wichtiger für das Gehirn als soziale Interaktion, und zwar mit echten Menschen in echten Gesprächen, nicht Bildschirmen vermittelt und nicht irgendwie medial orchestriert. Von Demenz sind also vor allem einsame Menschen betroffen, die durch die Demenz dann nochmal einsamer werden. Und Kommunikation mit einem Roboter oder mit einem Bildschirm, das kennt auch jeder Social-Media-Abhängige, führt einfach nicht zu dem gleichen. Synapsengewitter, dass das Gehirn auf Trab hält. Soziologisch gesehen, es gibt da keine doppelte Kontingenz als Problem zu lösen, keine soziale Interaktion zu retten, keine soziale Beziehung zu pflegen. Wenn man da von anderem ausgeht, fühlt man sich selbst oder in dem Fall die ganze alte Gesellschaft hinters Licht. Zu dieser Diskussion habe ich schon einiges Material, aber es kann einfach nicht genug sein. Also falls ihr irgendwelche Professoren habt, die sich mit sowas beschäftigen, Publikationen kennt, weist mich da gerne drauf hin. Im Film buckt das ein bisschen in eine andere Richtung ab, denn nicht alle Alten sind sofort pflegebedürftig. Manche arbeiten auch als Pfleger. Wir hören hier im O-Ton eine 70-Jährige Pflegerin, die mal über ihren Arbeitsalltag spricht. Und ich war ein bisschen überrascht, vielleicht seid ihr es auch. Ich sag euch mal
0: nicht, worum es geht. Setsuko Kusakabe ist 70 Jahre alt. Und obwohl sie selbst schon im Pensionsalter ist, arbeitet sie als Helferin in einem Altenheim. Ihre Pension beträgt nur rund 200 Franken im Monat und das reicht nirgends hin.
3: Deshalb arbeite
2: ich im Altersheim,
3: wo ich den Pensionären
2: beim Essen, Betten machen oder Waschen helfe. Ich arbeite nur, weil mein Ehemann depressiv ist und nicht mehr arbeiten kann und wir deshalb nie genug Geld haben. In meinem Alter ist es sehr schwierig, eine Anstellung zu bekommen und ich war verzweifelt. Als ich dann eine Anzeige sah, in der Schauspielerinnen für Filme gesucht werden, habe ich mich
3: halt gemeldet.
0: Doch diese Anzeige stellte sich als eine ganz besondere Form der Schauspielerei heraus.
2: Seit drei, vier Jahren spiele ich nun also in Pornofilmen mit.
0: Der sogenannte Silber- oder auch Gerontoporn ist seit einiger Zeit ein florierender Zweig der riesigen japanischen Pornoindustrie.
1: Gerontoporn, Leute. Ich habe davon noch nicht gehört. Natürlich denkt man sich, gibt's ja alles irgendwie, keine Ahnung, aber da scheint das ein echt mega Ding zu sein. Hier gibt es noch einen kleinen Nachtrag.
2: Im Prinzip ist das schon in Ordnung mit diesem Job. Nur aufgrund meiner gesundheitlichen Probleme ist es eben manchmal etwas schwierig.
3: Aber abgesehen davon ist es schon okay. Ich drehe sowieso nicht so oft, denn als Tagesjob
2: habe ich ja auch noch meine Arbeit in der
3: Altenpflege.
2: Irgendwann werde ich mit der Arbeit als Pornodarstellerin auch aufhören, aber noch nicht gerade jetzt.
1: So, ob es hier Bogenschläge zu machen gibt zur Deutschen Rentnerrepublik, vielleicht Erwartungen zu formulieren, um Überraschungen vorzubeugen, weiß ich nicht. Kann natürlich alles sein. In dem Fall bietet sich aber an, es zumindest kurz gewusst zu haben, dass es äh, das dort gibt, weil Menschen müssen beschäftigt werden, ob nun auf die eine oder die andere Art und Weise. Und das tun sie. Während in Deutschland immer noch das Problem ist, dass Pflege Mitarbeiter nach Hause zu einsamen Menschen fahren, die nicht genau wissen, wohin wir die im Alltag Woraufhin wir dann davon ausgehen, naja, dass doch die Pfleger sich auch um diesen sozialen Aspekt kümmern müssen, läuft das in Asien, insbesondere in Japan, schon so ein bisschen anders. 80-Jährige lernen plötzlich, wie man eine App schreibt, um Traditionen aufrechtzuerhalten. Insgesamt eigentlich ein ganz lustiger Dreh.
0: Trotz ihrer 85 Jahre läuft Masako Wakamiya schneller als manche 20-Jährigen. Nach einem langen Arbeitsleben auf einer Bank pflegte sie ihre alte Mutter. Seit deren Tod ist sie pausenlos aktiv und mit immer neuen Projekten ausgelastet. Sie will alten Leuten moderne Technologien nahebringen. Was sie sich im hohen Alter selbst beigebracht hat, will sie weitergeben. Ihr letztes Projekt, das Programmieren einer iPad-App. Das heißt, das
3: heißt,
2: meine App lehrt den User, wie man die Figuren für unser traditionelles japanisches China-Puppenfestival korrekt aufstellt.
3: Viele Leute haben
2: vergessen, wie das richtig gemacht wird.
1: Ja, wenn man nicht weiß, wie die Puppen aufgestellt werden fürs Fest, kann man in der App nachschauen. Sie kommt dann weiter in der Reportage vor, beispielsweise weil sie mit 70 noch Klavier gelernt hat. Das würde ich sagen, ist für alle ab 20 möglich und eine ganz eigene Erfahrung. Die Hände als dieses philosophische Stück der äußeren Gehirne und so weiter nochmal wirklich zu trainieren. Finger unabhängig voneinander zu bewegen. Musik spielt da eh eine ganz große Rolle beim Umgang mit Alter. Und wie gesagt, das eigene Berufsleben immer weniger. In Japan gibt es ein erstaunlich niedriges Renteneintrittsalter.
2: Ich glaube, die Menschen sollten länger arbeiten.
3: Aber es ist schwierig,
2: ein allgemeingültiges Pensionsalter zu definieren. Viele Menschen gehen mit 65 in Pension und brauchen erst Pflege, wenn sie Mitte 80 sind. Wir sollten uns deshalb überlegen, wie die Menschen diese 20 Lebensjahre am besten nutzen können.
0: Das Pensionierungsalter beträgt in Japan noch immer Tiefe 62 und wird bis 2025 gerade einmal auf 65 Jahre angehoben. Ja, es geht
1: also tatsächlich um ein Drittel des
0: ganzen Lebens für zumindest die 100-Jährigen.
1: Und selbst wenn es die 97-Jährigen sind, kann man immer noch grob von einem Drittel sprechen. Als Bismarck damals die Rentenversicherung einführte, war die Lebenserwartung 71, also hatte die, das Renteneintrittsalter 71 festgelegt. Das ist hier nun ganz anders. Und wie schon in dieser deutschen Diskussion, die jetzt so langsam angestoßen wird, beispielsweise durch die Berufs- und Arbeitsmarktforscher, spielt Arbeit aber eben nicht Lohnerwerb, sondern im wirklichen Sinne Beschäftigung hier eine immer größere Rolle. Damit sind nun sehr, sehr, sehr viele Probleme richtige Herausforderungen, eigentlich sich ankündigende Katastrophen genannt. Es gibt aber beim Blick nach Japan, wenn man so etwas kleinere Einheiten sich anschaut, Singapur als Stadtstaat zum Beispiel, schon ganz interessante Lösung für das eine und andere Problem, weshalb es ganz gut ist, dass der Film da auch nochmal umschwenkt und eben nicht nur Japan, sondern die alten Bevölkerung in Asien in Blick nimmt. In dem Fall sogar doppelt interessant, weil wir hier gleich noch eine politische Stimme hören, nämlich von der Gesundheitsministerin Ami Khor. Hier mal kurz Einstand der Dinge.
0: Über 80 Prozent der Singapurer leben in Sozialbauwohnungen, die vom Staat errichtet wurden. Die Wohnungen werden aber nicht vermietet, sondern günstig verkauft. In solchen Überbauungen fördert die Regierung überall in Singapur die Errichtung von Tagespflege- und Begegnungszentren für Senioren. Im Bild zu sehen
1: war ein etwa 35-stöckiges Hochhaus, also ein richtiger Wohnturm, wie wir ihn in der westlichen Welt so als die attraktivsten kennen. In Frankfurt zum Beispiel kann man jetzt 140 Quadratmeter im 25. Stock mieten für 3.800 Euro Miete. Hier in Singapur soll man kaufen, wie auch in Deutschland ja immer häufiger, um im Rentenalter nicht von Miete belastet zu sein. In dem Fall kümmert sich der Staat aber selbst um das Angebot. 80% aller Rentner in Singapur leben in
0: Sozialwohnungen, die der Staat gebaut hat. Und wo früher Zigarettenautomaten standen, spuken die Geräte heute Vitamine aus. Was für ein
1: Service. Hier war gerade ein alter Mann zu sehen, der sich am Automaten Vitamine holt. Da fragt man sich so ein bisschen, warum muss denn im Alter erst die medizinische Bedürftigkeit so offen zutage treten? Warum gibt es diese Automaten nicht jetzt schon überall? Naja, jetzt wird es jedenfalls interessant. Die Kindergärten waren ja eben schon von mir angesprochen und die japanischen alten Tagesbetreuungen in der Gruppe im Film, das lässt sich natürlich verschränken. Das kenne ich so auch aus Frankreich, wo das, ich will nicht sagen gang und gäbe, aber normal ist, dass Kindergärten und Altersheime nicht allzu weit auseinandergebaut werden, damit es da eben Begegnungen gibt. Hier in Singapur
0: Alltag. Einmal die Woche kommen Kindergartenkinder für einen halben Tag auf Besuch ins Tagesheim. Auf generationenübergreifende Begegnungen legt man in Asien generell viel mehr Wert als in Europa. Man ist überzeugt, dass diese allen Vorteile bringen, den Alten wie auch den Jungen. Und genau dazu jetzt die Politikerinnenstimme.
2: Wir müssen die Kinder erziehen und ihr Bewusstsein für das Altern schärfen. Das bedeutet vor allem, dass sie die ältere Generation respektieren und wertschätzen lernen sollen.
0: Schließlich turnen die Senioren noch gemeinsam mit den Kindern. Solche Szenen sucht man in Europas Altersheimen leider vergebens. Ob die Akzeptanz dafür da wäre?
1: So in diesen gigantisch hohen Wohnhäusern, in denen eben dieser soziale Raum mit eingebaut wurde, Begegnungszentren, direkt Haustür an Haustür und dann Begegnungszentrum, findet nun sehr viel mehr statt, als dass nur ein paar junge Kinder noch vorbeikommen und die Alten auf Trab bringen und so eben auch die jungen Kinder auf Trab gebracht werden, sondern es gibt auch ein unfassbar großes Kursangebot, alle möglichen Sachen, Meditation, Musik, man lernt irgendwas, Malerei, als ich das gesehen habe, habe ich so gedacht, ah ja, alles, was man mit jungen Menschen nicht macht, weil man irgendwie davon ausgeht, dass das nicht unbedingt für den Beruf förderlich ist oder Zeitverschwendung, man müsste so viel Wichtigeres machen, findet plötzlich bei den Alten statt mit der Argumentation, das verlängert das Leben oder macht das lange Leben schöner. Also hier gibt es doch eine interessante Paradoxie, die auch mal entfaltet werden muss. Bei einer Sache verschränken sich dann die Domänen Arbeitswelt und Lebenswelt dann doch. Es gibt hier einen Kurs, den ich im besonders interessant fand.
0: Andere Kurse sollen dazu beitragen, dass die Senioren Fähigkeiten vermittelt bekommen, die ihnen helfen können, länger im Arbeitsleben zu verbleiben. In den Räumlichkeiten einer technischen Hochschule kann man von der Pika auf lernen, Computer selbst auseinanderzunehmen und anschließend wieder zusammenzubauen.
2: Hier treffen wir auch den 74-jährigen William Song, einen ehemaligen Armeeoffizier, der uns bereitwillig erzählt, warum er
0: hier ist. Ich glaube, dass wir in unserem Leben so lange arbeiten sollten, wie es uns möglich ist. Das Wichtigste dabei ist, dass ich meine Arbeit genieße. Es geht nicht einfach darum, Geld zu verdienen. Es geht darum, gesund zu bleiben und seinen Kopf zu gebrauchen, damit man nicht abbaut. Deshalb arbeite ich auch nach der Pensionierung weiter.
1: Ja, also es geht hier um Arbeit, bei der nicht die Zweckerfüllung im Mittelpunkt steht, sondern das eigene Gehirn als Trainingsmasse bedient wird. Und man trainiert es vor allem dadurch, dass man heute die Gehirne, an die wir so viel auslagern, einmal lernt, auseinander und wieder zusammenzubauen. Vielleicht könnte man auch vom Re-Engineering der Lebensgrundlagen sprechen. Zumindest bietet sich das ein bisschen als, naja, so eine witzige Heuristik an. Wir hören hier nochmal die Gesundheitsministerin, die nochmal den Zeitenwandel erklärt.
2: Es gibt ihn auch in Singapur noch, den dörflichen Geist, die Gemeinschaft, die zusammenkommt, um sich gegenseitig zu helfen. Auch die innerfamiliäre Unterstützung ist noch immer sehr stark. Aber aufgrund der schrumpfenden Familiengrößen und der Zunahme von Single-Haushalten können wir in der Zukunft nicht darauf bauen. Wir müssen also Gemeinschaften aufbauen, die den Familienverband ergänzen und gegebenenfalls ersetzen können.
1: Tja, sitzt man im politischen Berlin auch schon zusammen und macht sich solche Gedanken. Bisher hat man ja vor allem Singularisierung gefördert, indem man diese Eigenheime heute äh, durchfinanziert mit Wohnkindergeld oder wie es auch immer heißt. Früher Eigenheimzulage. Denn da fördert man Familien im Bau von Häusern, die sie brauchen, wenn sie mit Kindern zusammenleben. Nur irgendwann sind die Kinder weg und die Alten bleiben. Und das kann man hier auch in Frankfurt schon so ein bisschen sehen. Während die Familien mit Kindern im Hochhaus leben und quasi auf dem Balkon Geburtstag feiern, stehen hier sehr viele Gärten einfach leer, werden allenfalls zur Pflege genutzt. Da ist dann morgens eine Stunde was los, aber danach ist in diesen Gärten, die ich hier zumindest sehe, wenn ich aus meinem Fenster gucke, nichts los. In Asien findet man da Antworten, auch wenn sie der Staat vielleicht selbst da noch nicht fördert, hier wird nochmal eins vorgestellt, eine Wohnanlage, von der ich sagen würde, die mittelalterliche Willikation scheint hier tatsächlich Zukunft zu haben. Zumindest taugte sie wahrscheinlich als Vorbild.
0: Die besten Lebensbedingungen für alte Menschen aber scheinen immer noch Großfamilienstrukturen zu bieten, die vielleicht wie in diesem Mehrfamilienhaus nur neu umgesetzt werden müssten. 24 Familienmitglieder leben in sechs abgetrennten Wohnungen. Aber unter demselben Dach. Alle helfen einander. Und doch legt man Wert auf Privatsphäre. Wir hatten das Glück, dass es dieses Haus gab. Zwei meiner Schwestern das Potenzial erkannten, hier eine Art eigenes Dorf zu errichten.
2: Über einen Zeitraum von zehn Jahren sind wir schließlich alle hier eingezogen. Es ging nicht um das Haus, sondern um die Menschen, die hier leben. Wir teilen viel.
3: Mahlzeiten, wie auch
2: Verantwortung und Babysitting.
3: Es gibt natürlich auch Nachteile, aber die
2: Vorteile überwiegen bei Weitem.
1: Also hier geht es noch um einen familiären Zusammenhang, der sich gemeinschaftlich einen Ort zum Leben gesucht hat und eben in so einer Art Hof fand. In Deutschland gibt es ja Vorreiter, vor allem Henning Scherf, also der ehemalige Bremer Bürgermeister, der das Wohnen im Alter, sein eigenes Wohnen im Alter in diesen Wohngemeinschaften auch nochmal publizistisch begleitet, um auch so ein Bild des Alters oder der Alten darzustellen das im Widerspruch mit anderen schon Publizierten, also mit im Komplott von Schirmacher vor allem, steht. In der aktiven Politik kenne ich diese Diskussion so aber nicht oder Förderungsstrukturen oder sonst irgendwas. Vielleicht ist das auch eine politische Domäne, wo sich jede Stadt so ein bisschen um sich selbst kümmert, so dass man es einfach nicht mitbekommt. Zumindest gibt es aber die Gedankengänge. Ohne vorher Europa nur einmal thematisiert zu haben, kommt dieser Film jedenfalls zu einer sehr deutlichen, klar formulierten Haltung. Das ist ganz interessant, sozusagen journalistisch, weil der Film ist sehr deskriptiv und am Ende wird er so appellativ. Und das zeigt, dass wahrscheinlich vielleicht am Ende sogar noch mal eingegriffen wurde, um so einen Punkt zu machen, der über das hinausging, weshalb man den Film machen wollte. Und so wie wir immer älter werden, drängt sich wahrscheinlich auch das Thema als politisches Problem immer häufiger auf, wenn man erstmal angefangen hat, sich damit zu befassen. Entsprechend meinungsstark kann dann so ein Fazit auch sein. Ich denke, der Film hat einen ganz guten Umgang gefunden, muss ich vielleicht fürs Buch auch nochmal drüber nachdenken, ob man hier eine Trennung, klar, aber auch eine, also eine explizite Markierung der Trennung von Deskription und Appell, soweit es nötig ist, oder man es für nötig hält, äh, verwendet. Der Film
0: endet jedenfalls in der Tonlage so. Asiens alternde Gesellschaften setzen weniger auf Wohlfahrtsstaat als auf Eigenverantwortung. In die Gesellschaft integrieren statt in Institutionen versorgen, stimulieren statt sedieren und wertschätzen statt abwerten. Grundsätze, die auch in Europa einmal Gültigkeit hatten und auf die wir uns durchaus wieder rückbesinnen könnten.
1: Ja, da enden sie mit einem ganz vorsichtigen könnten, wir könnten uns ja mal zurückbesinnen. Ich würde sagen, zurückbesinnen ist vielleicht hm, eine neue Idee, die mit der Gegenwart umgeht und die Zukunft vielleicht so ein bisschen aufgreift, könnte man ja auch, um ja auch so ein Appellatives Ende zu finden, könnte man ja auch äh, in Betracht ziehen. Zu sehen, wie der mediale Umgang mit dem Thema ist, ist auf jeden Fall interessant. In Büchern wird ja immer so ein bisschen sachlicher umgegangen. Der Leser ist quasi mit dem Text allein. In so Film gilt vieles, was für Podcasts eben auch gilt. Stimme und Stimmung. Bestimmen das Bild, das es nicht gibt. Weshalb es umso wichtiger ist, das Bild im Kopf der Rezipienten so ein bisschen zu antizipieren. Oder sich über das eigene, das man, so wie ich jetzt ja auch darüber spreche, sich macht. Ich finde auch interessant, wie in Podcasts über Japan gesprochen wird. Und ich weiß, dass ich hier noch ein Defizit habe, was Japan angeht. Einen großen Wunsch. Japan zu thematisieren, aber Japan ist weit, ich war noch nie da. Ich kenne wenige, die da waren. In der letzten Freakshow wurde über Japan gesprochen, es war sehr interessant, das spiele ich hier vielleicht auch nochmal direkt vor, um das mal zu hören. Das sind natürlich dann noch unmittelbarere Eindrücke, die es gibt, in dem Sinne weist mich gerne darauf hin. Also gerade in Podcast, wenn so ohne große Plan, ohne große Programmplanung vor allem, einfach mal darüber gesprochen wird, wie es so ist, in Japan zu sein. Japan hat ja von Europa aus immer den Vorteil, dass die Menschen, die sich auf den Weg machen nach Japan, immer ein paar Tage, wenn nicht dann in Wochen gemessen wird, da sind, weil sich die Reise ansonsten nicht lohnt. In dem Fall sind Reiseberichte also immer interessant. Und wenn sich Journalisten auf den Weg machen, um vorher geplante Filme abzuliefern, ist natürlich auch interessant. Also in dem Sinne freue ich mich über Hinweise zum Thema Japan, denn so langsam will ich mir auch Japan erschließen. Bücher natürlich auch herzlich willkommen, aber in dem Falle gehen tatsächlich so Podcasts erstmal vor. Und wenn es dann doch Fernsehinhalte sind, auf die man stößt. Ich fand ja zum Beispiel die Thematisierung von Japan in der zweiten Westworld-Staffel auch sehr interessant. Dort wurde ja so ein bisschen salopp Shogun als Duplikat von Westworld vorgestellt. Also quasi nur das... Genre ausgetauscht. Westworld hier, alte Samurai-Leben dort, aber im Grunde mit der gleichen sozialen Dynamik. Und darin steckt natürlich auch äh, so eine etwas frechere These, dass nämlich alles das Gleiche sein kann. Und auch dieser kulturelle Umgang, also diese Behauptung, die no die Nolans da einfach reingebaut haben, ist natürlich als so Rahmenprogramm für Bücher, wie ich es plane, nicht ganz uninteressant. Also falls ihr wisst, was ich meine und vielleicht auch etwas vor Augen habt, auf das ihr mich nochmal hinweisen könnt, herzlich willkommen. Darüber würde ich mich dann sehr freuen. Für heute allerdings ist hier erstmal Schluss. Das nächste Mal, nächste Woche, lesen wir dann wieder ein bisschen Kommentare. Es sind ja doch einige aufgeschlagen. Jetzt habe ich zweimal keine gelesen. Das nächste Mal werden wir also wieder ganz reflexiv, was die Rentenrepublik angeht. Wir reden über uns selbst. Und ich bin sehr gespannt und freue mich sehr auf weitere Reaktionen. So ambitioniert man auch sein will, man stellt dann im Kontakt mit so vielen auf einmal fest, dass man doch im Grunde, es schüchtert manchmal auch ein bisschen ein, immer wieder feststellt, dass man im Grunde keine Ahnung hat, worum es da geht, wenn man einfach sagt Rentenrepublik. Ich sehe einfach nur, dass da ein Problem ist, das auch lösbar ist, sonst wäre es uninteressant. Und wenn man es dann mal anspricht, thematisiert, in welchem Rahmen auch immer, bemerkt man, dass die Thematisierung von wenig immer noch besser ist, als die Thematisierung von nichts. <lacht> das ist ganz interessant. So ein globales Phänomen wie Rentenrepublik lässt sich dann doch vielleicht punktuell immer ganz gut einfach Runterdampfen. Also ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Also beim nächsten Mal reflexives Kommentar lesen. Ich bin sehr gespannt.